0: entrepreneur, homme de médias et de communication, certains de ces livres sont naturellement devenus des blockbusters. Bonjour ah. Philippe.
1: <rire> Bonjour Jean-Michel, j'adore cette image de blockbuster.
0: Alors en espérant que ce huitième livre que vous venez de publier sera aussi un blockbuster, ce sera mieux après, sauf si on est trop con, ça raconte quoi
1: c'est un livre issu du confinement, euh, où je me suis retrouvé, comme tout le monde, obligé de soit regarder la télé toute la journée et des séries américaines, ou de réfléchir un petit peu. Alors J'ai regardé des séries américaines, je ne vous le cache pas, mais j'ai tenté de réfléchir un peu à tout ce qui était en train de se passer, ce qui était pour moi un événement absolument incroyable, impressionnant, euh, impossible à imaginer, inédit dans l'histoire de l'humanité. J'ai à mesure que les semaines passées, pendant ces deux mois de confinement, ressenti beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions que j'ai envie de partager en listant un peu toutes ces thématiques qui sont devant nous finalement, je pense, parce que ça a redistribué et ça va redistribuer beaucoup de cartes à l'avenir, cette épreuve et cet épisode, cette catastrophe, je ne sais pas vraiment le titre qu'il faut lui donner. Et je pensais que c'était intéressant de, de graver dans un bouquin comme ça ce qu'on a ressenti à ce moment-là et les questions qu'on s'est posées pour ne pas les oublier. C'est ça l'idée du bouquin. Écris vite, sortis vite le 2 juillet dernier.
0: et bien, longue vie à ah, ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Et ce besoin d'écrire, c'est quelque chose qui est enfui en vous depuis longtemps
1: Non, pas vraiment. En fait, mon premier bouquin, qui a été, vous, vous connaissez, qui s'appelle « Service compris », qui a été un succès absolument effarant, imprévu, impossible, euh, est né d'une colère, en fait. Je, je rentrais des États-Unis où j'ai fait ma coopération et je rentrais d'un pays qui aime ses clients, qui est un pays serviable. Euh, alors, on ne sait pas s'ils si aiment le client ou le dollar du client, en tout cas, ça les rend serviable. Donc, en rentrant en France, j'étais un peu surpris par l'absence de sens du client des Français. J'étais à l'époque à l'expansion, qui était mon premier job, mon seul job de salarié de ma vie professionnelle, d'ailleurs. Dans les années 80, au milieu des années 80, et j'ai écrit La nuit et les week-ends, ce bouquin, de manière très intuitive. J'avais très peu d'expérience parce que j'étais en colère. Donc, euh, après, j'ai écrit d'autres bouquins. J'écris souvent quand je suis en colère, en fait, ou énervé. Donc, ne euh, m'énervez pas trop, sinon je vais faire des bouquins. <rire> en fait.
0: ouais. 500 000 exemplaires, hein, c'est ça.
1: Oui, le truc de fou, et oui, qui n'arrive jamais. C'est un peu comme Bienvenue chez les Ch'tis, on a de la chance qu'une fois, je ne l'ai jamais refait, mais c'était sympa de démarrer comme ça, en tout cas. Donc,
0: service compris, c'était service gagnant.
1: Euh, oui, absolument, avec un sous-titre qui était « Les clients heureux font les entreprises gagnantes ». Et si je devais le réintituler, j'écrirais « Les clients enthousiastes font les entreprises pérennes ». Parce que depuis, j'ai beaucoup appris, beaucoup pratiqué le, le sens du client et je sais bien que seul l'enthousiasme plutôt que la satisfaction permet de durer dans un monde de brut et qui plus est en ce moment où toutes les cartes se rebattent aussi au niveau business.
0: Et dans lequel aussi beaucoup de gens ont envie de changer d'existence, de changer de vie, mais on en reparlera. À côté donc de cette activité d'écrivain, vous avez une activité de conférencier, de chroniqueur. Comment est-ce que vous, vous mêlez ces deux activités entre l'écriture, la chronique C'est complémentaire
1: oui, c'est le même exercice. La chronique, elle est simplement plus ponctuelle et, 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 et plus courte. Le bouquin, c'est une autre, une autre aventure. Euh, le bouquin, c'est un voyage, un bouquin. Une chronique, c'est juste une espèce d'impression comme ça, d'une étape. Mais un bouquin, c'est un vrai investissement. Soit on l'écrit très vite, ce qui a été mon cas là, pendant le, le confinement, parce que je sentais que c'était un sujet sur lequel il fallait écrire vite, réfléchir vite, sortir vite pour continuer à, à poser des questions sans oublier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce... Ce sous-titre un peu, certains diront peut-être vulgaire ou grossier, sauf si on est trop con, parce que je crains qu'on puisse l'être et qu'on on, on oublie très, très vite tout ce qui nous est passé dans la tête. Et comme vous évoquiez, les changements de vie, de mode de consommation qu'on a ressenti pendant ces moments-là, ce serait trop dommage de l'oublier trop vite. Mais en général, effectivement, l'activité d'écriture, c'est la même chose. Qu'on écrive courtement ou un bouquin, c'est pareil. Mais c'est vrai que par contre, la radio, la télé, que j'ai pratiquée pendant 14 ans sur BFF Business, en interviewant des entrepreneurs dans une émission qui s'appelait Entreprise BFM. Ça par contre, c'est une, une passion pour moi de partager l'envie d'entreprendre en France et ça, ça se marie assez bien avec l'écriture parce que les deux s'enrichissent parce que très souvent, mes bouquins ont été enrichis par toutes ces rencontres formidables de 15 années avec les meilleurs entrepreneurs français.
0: Et donc cette passion de l'entreprise, vous la retransmettez aussi, aussi au travers d'une activité plus financière de, de business angel
1: oui, ouais, je suis devenu business angel après avoir euh, quitté Columbus, j'ai envie de dire avant, après que Columbus m'ait quitté, puisque c'est un sujet dont je sais que vous aimeriez qu'on l'évoque, mais effectivement, j'ai commencé quelques années après à, à être approché, notamment par rapport à mon, à mon émission sur BFM, où je recevais au moins une fois par semaine, un très grand entrepreneur français au sens d'une très belle aventure, ancienne. Et puis, des jeunes entrepreneurs qui, souvent, me contactaient parce que ils avaient envie de passer dans l'émission. Et puis, je tombais un peu amoureux d'eux. Et je me disais, tiens, ils ont l'air sympas, j'ai envie de les accompagner. Alors, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais il faut le dire vite. Alors vous me demandez si j'ai des activités... Non, non financière, enfin non, euh, comment disiez-vous euh, Philanthropique. Philanthropique, bon, alors, on peut dire que c'est une forme de philanthropie. Mais j'ai appris des tonnes de trucs, je les ai fait un peu grandir. Euh, Ce n'est pas, pas facile d'être start uppeur Mais euh, oui, j'aime faire ça. j'en ai pas fait non, hein, j'en ai fait 6 ou 7 ou 8. Je fais pas avec des gros moyens, mais euh, je consacre le temps qu'il faut, l'énergie qu'il faut, la passion qu'il faut aux gens que, qui me choisissent et que j'ai envie d'accompagner.
0: Et c'est plutôt des investissements émotionnels que rationnels
1: Ouais, je pense que c'est vrai. Ouais. Non, je pense qu'en fait, je, 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 je mets l'argent que je peux, pense pouvoir perdre. Donc, c'est bien, comme j'en ai perdu un peu, euh, genre, je vais peut-être en gagner un peu aussi quand même. Mais ce n'est pas l'objectif du tout, pour être tout à fait clair. C'est un vrai bonheur, un vrai bonheur de voir, d'abord de, de partager ce qu'on a appris. J'ai fait comme si de connerie dans une entrepreneur euh, pour qu'il soit dommage de ne pas les partager, en fait. Donc, si je peux leur éviter quelques-unes, je suis ravi de le faire.
0: Bon, avant de repartir 25 années en arrière, on va prendre un petit café. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas, me crie mon aimé Prenons un
1: kawa, je viens de m'élever. Et tant en avance, et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. Ah, en attendant la début, je pensais que vous vouliez me taquiner. Euh, non pas pour le café, mais pour le côté petit. Vous savez pourquoi Ah non non Ah, je pensais que c'était ah, ça. Si, ah, si. si, si, eh si ouais, ça, je me souviens. Et eh, eh ouais, vous savez que je suis le fou furieux qui dit aux Français à arrêter de dire petit tout le temps. Et que c'était d'ailleurs un des chapitres de mon bouquin « Ne me dites plus jamais bon courage », où j'essayais de lutter contre la dépression française qui passe par la contagion émotionnelle négative des mots qu'on emploie et des expressions à la con. Du style, c'était mieux avant, on a toujours fait comme ça, le problème, c'est que, le petit café, le petit mail... Le... Le petit restaurant qui fait des petits petits oignons avec un petit vin de pays que je ne supporte pas dans un pays qui a des grandes vacances et petit tout le reste. Et donc, euh, c'est une chose que je pensais que vous me taquinez avec petit. Et eh ben voyez, c'est… Je, je, je
0: vous ai taquiné sans le faire exprès en fait, voilà. Voilà,
1: mais c'est super. Donc, ça nous ramène 25 ans. 25
0: ans, hein. ouais, un petit peu plus de 25 ans. Donc, vous passez du monde de la communication à celui de l'entrepreneuriat en créant Columbus.
1: Je ne passe pas au monde de l'entrepreneuriat. j'y étais déjà passé en fait parce que j'ai créé ma première boîte en 87 dans la foulée de, du succès de Services Compris qui avait généré des demandes de conférences dès la, dès la sortie du livre en fait je rappelle toujours que mon premier client était Bernard Darty lui-même qui m'avait appelé alors que c'était le pape du service qui avait appelé le, le rien du tout du service qui avait juste écrit quelques lignes d'un bouquin euh, venant l'inviter à en parler devant ses collaborateurs et ses managers ce qui m'avait beaucoup impressionné et je m'étais aperçu à ce moment-là que les gagnants sont vraiment ceux qui sont les plus humbles et qui, qui se disent que le succès est une invitation à s'endormir ce que m'a d'ailleurs appris Bernard Darty il dit. je vous ai fait venir parce que j'ai du succès mais le succès est une invitation à s'endormir, ce qui m'a beaucoup marqué dans ma vie d'entrepreneur. J'avais créé une première boîte, du coup, pour essayer d'explorer de, un peu ces pistes. Et en fait, euh, du coup, j'ai créé ma première boîte sur ces sujets-là. On faisait de la formation, on a mis en place les premiers euh, baromètres de qualité de service à l'époque, sauf qu'au fond, je n'ai pas l'âme d'un consultant. Je préfère faire que de faire faire. Et en 93, un peu par hasard, à New York… Euh, je tombe sur Columbus Avenue, qui est une avenue à Manhattan, dans la port West Side, sur un superbe petit café sympa, qui n'était pas Starbucks. Les gens disent Starbucks. Non, Starbucks, à l'époque, c'était 200 cafés en Californie, je le rappelle toujours. Aujourd'hui, il y en a 30 000 dans le monde, mais personne ne connaissait Starbucks et l'Amérique. Même, même la côte Est, à New York, euh, il n'y avait que des copies qui commençaient à émerger un petit peu. Donc, je suis rentré à Paris. Et j'ai proposé à mon associé de l'époque de dire, écoute, il est en train de se passer un truc. C'est une occasion formidable d'ouvrir un marché qui, 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 qui est en train de mourir. Vous savez qu'il y avait 500 000 cafés en France, il en reste à peine 30 000. Nouvelle, enfin, vraiment, c'était ce que font les startups aujourd'hui, c'est de réinventer en fait, un modèle sur un métier ancien. Euh, il est en train de se passer un truc aux États-Unis. Ça a l'air simple. Ça, c'était l'erreur à ne pas commettre de penser que ça avait l'air simple. Euh, ça s'appelle Starbucks et on devrait le faire avant. En 1994, on a lancé nos deux premiers magasins, effectivement, cette aventure d'il y a déjà 25 ans. 26 d'ailleurs, 26 ans.
0: 26 ans. Et vous avez, pendant que vous étiez donc le dirigeant de Columbus, vous avez créé combien de magasins pendant cette période
1: Alors, première année, on en crée deux. On se plante complètement, euh, trop vite Mal placé, euh, c'est un enjeu clé. Tu hein, sais que la vitesse… L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Le, le, ouais, retail, location, oui, location, location. Mais surtout en matière de business, le timing est un élément important quand on réinvente un métier. C'est-à-dire qu'une bonne idée trop tôt n'est pas une bonne idée. Trop tôt, c'est trop tôt. et Trop tard, c'est trop tard. Là, c'était clairement très tôt. Pas trop tôt, mais très tôt. Mal positionné sur deux endroits qui n'étaient pas des endroits branchés. Et quand on lance un concept nouveau, il vaut mieux être dans le marais, rivière du Temple là où nous avons finalement rebondi quelques années plus tard et a eu du succès, justement. Donc, au début, on se plante, on se ramasse complètement. Le, le rêve est tué. On, on, on enchaîne 2, 3, 4 ans de pivot. On parle de pivot aujourd'hui dans les startups. On teste d'autres des, des, des types de formats. On a un bon produit, mais du mauvais flux. Donc, on va chercher du flux dans des endroits existants comme les FNAC. On ouvre des cafés avec la FNAC, etc. 2008, euh, 98, pardon. On, on, on se repositionne dans le marais ruvier Temple. là on fait un carton. Et effectivement, dix ans plus tard, on avait près une quarantaine de magasins, 250 collaborateurs. Et c'est là que l'aventure s'est arrêtée pour moi en juin 2004. Et juste
0: avant, pourquoi est-ce que vous, vous êtes appelé « Columbus Café
1: » Parce que c'était sur Columbus Avenue, tout bêtement.
0: Qu'est-ce qu'être un entrepreneur C'est un peu être un aventurier comme Christophe Colomb
1: mmh, Absolument. Oui, en fait, c'était surtout par rapport à ce clin d'œil de Colombus. Ça, ça, ça sounds good, Columbus Café.
0: Donc alors, Christophe Colomb, lui, c'est en 1492 qui débarque en Amérique. Et vous, c'est en juin 2004 que là, vous êtes débarqué.
1: Euh, oui, <rire> absolument. Par mes actionnaires et mon associé de l'époque.
0: Comment ça s'est passé enfin, C'est juste incroyable de se faire sortir de la boîte qu'on a soi-même créée.
1: Non, ce n'est pas incroyable, c'est un grand classique. Euh, J'en suis le seul responsable, pour être tout à fait clair, euh, dans la mesure où je n'ai pas su créer une entreprise suffisamment rentable, suffisamment vite pour la développer sans l'argent des autres. Enfin, c'est ça qu'il faut retenir comme leçon. Vous savez, moi, je dis très souvent, je, je, il, y a, il y a une phrase de, de Charles Pépin, qui est un philosophe qui a écrit des bouquins sur l'échec, qui a une très belle phrase, je trouve, parce qu'elle résume tout en matière d'échec. Il dit, en fait, le meilleur moyen de, réussir son échec, de rater son échec, c'est de, de l'attribuer aux autres. En fait, si vous voulez, dix ans plus tard, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, on passe les six, sept premières années euh, seuls à se battre comme des fous. Quinze magasins, on donne tout ce qui existe, qu'on n'a pas en caution personnelle, etc., comme le font tous les entrepreneurs. On est toujours borderline. À ce moment-là, on perd encore de l'argent. Il faut quand même savoir, vous savez, quand j'ai ouvert le premier Columbus Café, en quatre, la soirée de 1994 où on ouvre le premier café à Paris, le président de McDonald's France, qui était à l'époque un Américain, qui me dit c'est vraiment treasurely, mais ça ne marchera jamais. J'ai dit, là, je pense à pas de m'encourager dès le premier soir. Il lui dit, non, mais c'est pas que je ne veux pas t'encourager, mais tu ne connais pas ce business et tu ne sais pas que nous, quand on est arrivé en France en 79 avec notre premier McDonald's, on a perdu de l'argent pendant 10 ans, ça nous a coûté 600 millions d'euros d'investissement. Je ne pense pas que ce sera la même chose pour toi, mais tu risques de ne pas tenir avant de gagner de l'argent sur un marché aussi neuf pour la France que le café de l'époque. Et du coup, il avait raison, c'est un métier dans lequel il faut 40 bouclards pour gagner de l'argent. Et quand on pas, comme on a raté justement ce démarrage, on a passé quand même nos cinq premières années en survie avant même de commencer à investir. Donc, à partir de là, on arrive en gros à peu près en 2000. Et là, je me dis, on, on ne tiendra pas parce que Starbucks, qui vient d'arriver en Angleterre, qui a racheté une chaîne en Angleterre, il va, il va très vite nous tomber sur la tête. Il faut qu'on grandisse. Et là, qu'est-ce qu'on fait On fait appel à des fonds, à des, à des investisseurs. Sauf que votre boîte ne vaut pas un copain. Elle vaut ce que vous avez réussi jusqu'à présent et éventuellement son avenir. Donc, vous, vous valorisez mal leur entrée, mais vous n'avez pas le choix, si ce n'est de rester un tout petit bouclard dans son coin, ce qui n'était pas l'ambition du projet. Et à ce moment-là, vous acceptez de, 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 de faire ce que les entrepreneurs font, c'est-à-dire se diluer sur des valorisations un peu difficiles. Et on a fait trois, trois augmentations de capital. Et dès la deuxième, on était… Même, même déjà dès la première, puisque vous ne jamais oublier ça. C'est peut-être mon seul conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent. C'est si vous vous associez, formidable, mais ne faites jamais à 50-50. C'est la pire des solutions parce que euh, c'est une des raisons de nos difficultés d'associer, c'est que la vie n'est pas égale et qu'on ne grandit pas de la même façon. Avec les années, on a d'autres motivations, d'autres envies, d'autres enjeux, d'autres façons de voir les choses. Oui, Malheureusement, quand on est deux à 50-50, le jour où un euro rentre dans le capital, vous n'êtes déjà plus majoritaire. Donc, quelque part, moi, je n'ai rien contre les associations. Je ne ferai plus jamais de ma vie une association à 50-50. Donc, en gros, on devient rapidement minoritaire. Et en 2004, effectivement, en juin 2004, euh, un moment où il y a une tension entre associés, pour être parfaitement transparent, même si c'est un sujet que je n'aime pas aborder de manière trop transparente parce que ça crée chaque fois ensuite des espèces de, de rancœurs inutiles, euh, en tout cas de, pas de mon côté mais euh, malheureusement de l'autre côté, donc il vaut mieux éviter ce genre d'épisode. J'en ai déjà suffisamment vécu et du coup, effectivement, euh, il y a eu une espèce de cabale. Euh, Ce n'était pas une cabale d'ailleurs, c'est très simple, c'est que c'était un hold-up légal. C'est la raison pour laquelle je n'ai rien à reprocher à personne, même si ça n'a pas, pas été la sortie que j'ai souhaité pour être tout à fait transparent et sincère. Mais ils avaient parfaitement le droit de dire au président du conseil d'administration d'une société anonyme, tu n'as pas fait le job, euh, tu prends tes clés. Ils ont changé les clés du bureau pour que j'y retourne jamais et je ne suis jamais retourné. Donc, ah, c'est brutal.
0: C'est quand même brutal, c'est dur à vivre
1: c'est très dur à vivre, c'est très dur à vivre. Euh, quand j'ai repris mon scooter pour rentrer à la maison et que je me suis arrêté au pied de l'église, euh, là où, euh, au pied de l'église où j'étais habité, à l'époque j'habitais près de la rue des martyrs, il y a une église tout en bas, euh, avant d'arriver à la maison, j'ai dit, bon, comment je gère ce truc et comment je l'annonce à mon épouse Ce <rire> pas des moments faciles. Elle avait, elle avait accepté des sacrifices pendant dix années alors qu'on avait une vie extrêmement confortable avant, avec les conférences qui, de, qui étaient extrêmement rémunératrices, etc. Donc non, non, c'est un moment difficile. Mais euh, après, votre personnalité fait qu'on s'en sort vite ou pas.
0: Ouais, vous dites souvent que vous avez mis 15 jours pour tourner la page, mais c'est rapide, 15 jours.
1: Bon, c'est idéal. <rire> qu -ce qu -ce Qu'est-ce qu qu -ce,
0: qu -ce qui a permis de, de retourner la page, la page aussi vite
1: Écoutez, fondamentalement, que je suis plutôt une bonne nature. <rire> c'est quand même un élément qu'il ne faut pas négliger. Ça, c'est bien. Euh, non, non, mais fondamentalement, fondamentalement. Euh, vous savez, je me souviens toute ma vie du film avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'adore Garcia. Euh, Garcia, je plus José, quoi, Garcia en fait. José Garcia. Jo, José Garcia. Qui, qui incarne un type qui est viré de sa boîte et qui n'ose pas l'avouer à sa famille et qui tue toute sa famille par honte euh, de ce qu'il a raté en fait. Euh, c'est terrible, ce genre de… Je pense que ça arrive, ce genre de choses, à quel point c'est cruel. Ce qui peut arriver quand l'entrepreneur met toute sa passion, toutes ses économies, tous ses rêves dans un tel projet et qu'il en est finalement dépossédé. Qu'il est... Qu est... Qu est... Qu est tort ou pas, que ce soit de sa faute ou pas, c'est pas le Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas,
0: ouais.
1: pas le sujet. Mais simplement, effectivement, je pense que ça ne sert… J ai... J ai compris en... Ce que j'ai compris en 15 jours fondamentalement, c'est que c'était cuit et que ça ne servait strictement à rien d'en vouloir à qui que ce soit d'autre que moi que De toute façon, j'avais pris mon risque d'entrepreneur, que j'avais vécu dix années passionnément difficiles, qui ont totalement bouleversé ma façon de voir la vie, les choses, le management, euh, qui ont redonné une crédibilité, qui m'ont donné une crédibilité que je n'avais pas. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des conférences à partir de là, on voyait plus le conférencier qui avait créé un bouquin, mais le gars qui avait quand même créé 250 jours dans l'adversité, bah, ça change tout. Et, et, et tout ça fait que finalement, moi, très vite, je me suis dit, ou bien tu passes ton temps à, à te dire, ah, j'aurais pu, j'aurais dû, c'est dégueulasse, etc., ou tu te dis, la plus belle aventure, c'est la suivante. Et honnêtement, c'était le 24 juin, euh, on a eu un mois et demi de tiraillement entre je ne te paye pas tes indemnités, machin, tes trucs-là. À partir du 20 août, c'était terminado, j'ai recréé une structure au début septembre et j'en ai plus jamais parlé. Enfin, je n'ai plus jamais pensé surtout, plus jamais pensé. J'en ai parlé parce qu'on m'a souvent interrogé là-dessus sans que j'en suis responsable, mais ai, je ai jamais, je ne m'en suis plus préoccupé.
0: Et c'est parce qu'aussi, tout de suite, vous avez pu retrouver une activité qui, est, qui vous a permis de rebondir Il n'y a pas eu cette peur du vide
1: si, il y a eu parce que j'avais des engagements, j'avais des dettes. J avais, j avais, j avais, vous savez, j'ai emprunté quand même euh, 200 000 euros. Ce n'est pas grand-chose, 200 000 euros. Mais quand on n'a pas un rond à l'époque, on ne se payait pas. On se payait quasiment au SMIC pour pouvoir faire tourner la boîte. Et J'avais emprunté 200 000 euros deux mois avant de me faire virer, euh, qui représentait 2500 euros par mois de remboursement que j'avais emprunté pour ne pas me diluer au cours de l'augmentation de capital deux mois avant juste de me faire virer. Et deux jours après que je me suis fait virer, il y a eu l'augmentation de capital qui m'a platit et qui fait que je me suis tapé des remboursements de 1500 euros par mois pendant 10 ans pour que dalle, parce que de toute façon, j'avais perdu l'essentiel de ce que j'avais souhaité voulu préserver. Ça Donc, veut dire que et... vous ne l'avez pas
0: vu venir, en fait, non plus
1: Non, mais pas un instant. Ouais. Mais pas un instant. Non, non, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Mais enfin, bon, il faut quand même dire à c'est la raison pour laquelle je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais enfin, il y a quand même eu trahison. Donc, si vous voulez, la trahison, on ne la voit jamais venir. Et c'est la seule chose que moi, je n'accepte l'accepte pas dans la vie. Je n'ai aucun problème. Je n'ai jamais aucun problème à perdre de l'argent en tant qu'entrepreneur. C'est notre choix, c'est notre vie, c'est les choix que nous faisons. La trahison est une des valeurs inali inaliénables. Enfin, euh, je dirais c'est une des choses qui C'est pas possible. Donc, quelque part, non, ça, je ne l'ai pas vu venir. On ne voit jamais venir une trahison.
0: Et ça, c'est voilà, c'est Judas, Brutus, is no good. On les connaît.
1: <rire> Mais je pense que vous les connaissez bien, Jean-Michel. Un petit peu aussi. C'est personnel. Ouais,
0: ouais, un mélange et, 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 de, et, du de coup, plusieurs.
1: Non, je reconnais que ma chance, euh, chance au-delà de ce que j'évoque comme étant ma nature, mais c'est peut-être insuffisant, c'est probablement que euh, je continuais. En fait, je vous dis que je me payais au SMIC, ce qui est vrai, on se payait très, très peu chez Columbus, sauf les deux dernières années. On s'était mis à un salaire un tout petit peu plus décent, mais c'était encore insuffisant pour assouvir mes, 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 non pas mes besoins, mais mes, mes engagements, etc. Et il se trouve que j'ai toujours continué à faire des conférences. J'avais écrit d'ailleurs un bouquin qui s'appelle « Bien heureux les fêlés », euh, qui était « L'histoire de Columbus », qui est sorti en 2003. Et qui avait régénéré aussi pas mal de conférences. Et le, le, dès le début septembre, je recevais des tonnes de coups de fil de gens en me disant écoutez, euh, on n'ose plus trop vous appeler parce qu'on ose plus trop vous appeler parce qu'on était un peu occupé, 40 magasins, 250 types, il fallait faire tourner la boutique. Mais venez nous raconter, venez nous raconter ce que vous avez appris en matière d'expérience client, venez nous raconter euh, ce que vous avez pris en tant qu'entrepreneur. Ça a permis de redémarrer. Deux mois après, BFM Business me proposait de d'animer une émission hebdomadaire consacrée aux entrepreneurs qui a duré 14 ans en radio d'abord et après en radio et télé et ça a remis le pied à l'étrier de tout ce que je vous racontais de ma vie en fait de slasher avec des bouquins, des conférences, des animations, un peu d'investissement immobilier, des investissements dans des startups, avec jusqu'à présent et jusqu'à récemment pas le besoin, l'envie de temps en temps mais pas le besoin de recréer une boîte classique. Je préférais pendant ces moments-là effectivement non pas vivre une vie plus facile, mais enfin, vous savez comme moi que le métier d'entrepreneur, quand on est quand même sous tension, j'ai bossé toute ma vie pendant 80 heures par semaine, je continue à le faire, mais il n'y a pas la même pression que lorsqu'on ne sait pas comment on va payer les charges URSAF, comment on, a, on va payer ces 250 buggus. Ce n'est pas la même pression. Donc, j'ai eu une vie plus apaisée. Très active, mais beaucoup plus apaisée. Et dernier point, peut-être, parce que je vous vois venir sur une question éventuelle, c'est que je dois avouer humblement aussi que quelque part, ça m'a libéré. Euh, parce que... Euh, si, si j'aime écrire, si j'aime convaincre, si j'aime faire des émissions, si j'aime partager des passions, etc., et je m'aperçois aussi que j'aime créer, j'aime un peu moins manager, développer. C'est-à-dire que pour moi, ouvrir le 250e magasin n'aurait pas été d'une excitation absolue pendant très longtemps. C'est-à-dire que quand on, on a lancé un truc, qu'on a donné le meilleur de ce sur quoi on peut contribuer, il y a beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs qui sont meilleurs en lancement, qu'en consolidation, en management, en rigueur, en process. Globalement, je pense que ça m'aurait emmerdé très vite. Et donc, du coup, ça m'a permis en fait, d'avoir cette vie aujourd'hui avec un bon équilibre entre l'intellectuel et l'opérationnel. C'est un peu ça qui m'a toujours caractérisé.
0: Donc, finalement, cette éviction a été un, un mal pour un bien.
1: Bien sûr, bien sûr, je le reconnais volontiers. Et encore une fois, je n'aime pas la trahison, mais je n'en veux à personne. Alors,
0: aujourd'hui, Columbus est une entreprise florissante qui fonctionne bien.
1: Oui, C'est votre plus grande tout.
0: fierté, au final.
1: Je suis ravi, je suis ravi, absolument. Non, non, c'est 200 magasins, c'est un très bon. Le, la, la personne qui dirige ça, qui pas Nicolas Richet, est un type formidable, j'ai des très bons rapports avec lui. Tous les gens qui ont fait mon départ, en fait, sont plus personnels, hein, ni les entrepreneurs, ni mon ancien associé. Mais euh, très rapidement, ça a changé. Nicolas a fait un boulot formidable. J'ai euh, été invité ben, l'an dernier, en septembre dernier, aux 25 ans de Columbus, où il y avait en gros les 200 franchisés. Euh, c'est extrêmement émotionnel c'était très 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 sympa de voir ces 200 personnes qui sont heureuses de bosser dans ce que vous avez imaginé un jour dans votre tête même si vous n'êtes plus là non non c'est génial j'adore c'est formidable et je suis très fier et très heureux que ça poursuive sans moi je trouve c'est génial
0: donc euh, aujourd'hui pas de regrets
1: alors attendez je vais vous dire non
0: D'ailleurs, c'est Seguela qui disait là. Vous citez souvent Seguela sur les regrets.
1: J'adore cette phrase. Oui. J'avais envie de vous la donner, mais puisque vous m'invitez, je le dis à grand plaisir. Euh, Seguela, Jacques Seguela décrit la vieillesse de la façon suivante. Il dit On devient vieux le jour où vos regrets prennent le pas sur vos rêves. Bah, je pense qu'on a tout dit, c'est une vraie philosophie de vie et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais de regrets, j'en ai jamais, 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 j'essaierai essaie, toute ma vie de ne pas avoir de regrets et je pense sincèrement que le jour où je regretterai des choses pas faites, c'est que je n'ai pas suffisamment de choses excitantes devant moi que je suis capable d'imaginer. Donc, Pour moi, c'est une phrase courte, hein, mais je la trouve extrêmement efficace comme philosophie de vie.
0: Ah bah, c'est Séguéla avec l'art du slogan hein, extraordinaire
1: Ouais, c'est comme Blockbuster, j'aime bien Blockbuster. Ah, je vais vous, ouais. vous le voler. Ah, <rire> je vous, mais pas de problème. moi. Mais <rire> moi, je crois
0: qu'il faut partager. Je crois que les bonnes idées et puis les bonnes relations et puis les, les, les belles rencontres, il faut les partager. Alors, pas de regrets. Et aujourd'hui, alors c'est quoi vos rêves
1: Alors, je vais vous dire, mes rêves, c'est juste de continuer. Alors là, là, on vit une période très, très difficile dans, dans un métier comme le mien. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que je tire l'essentiel de mes revenus aujourd'hui, à la fois de mes bouquins et surtout des interventions publiques sous forme de conférences et d'animations. Vous savez que. Ce métier euh, prive de revenus euh, tous les gens de l'événementiel depuis le mois de février, ce qui est mon cas, c'est-à-dire zéro revenu depuis le mois de février, alors que les engagements, les investissements continuent et qu'il faut les rembourser. Donc, on est dans une phase d'imprévisibilité in, enfin, absolue, de manque de visibilité totale. Ça ne m'est jamais arrivé à ce point. Euh, ça ne m'angoisse pas plus que ça, euh, parce que je sais bien qu'à un moment, ce que nous sommes en train de vivre ensemble, c'est-à-dire de remplacer le physique par, la, la, par le Zoom, par, par toutes ces nouvelles façons de communiquer, c'est très sympatoche. Mais on voit bien qu'on a quand même aussi envie de retrouver de l'échange, de la ah bah, comme les
0: artistes, hein, on a besoin de retrouver la scène.
1: Moi, 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 faire une conférence sur mon iPhone, ça me fait chier, quoi. Il faut quand même bien le dire. Et, et on ne sait pas partager une émotion parce qu'on n'a pas les regards des gens, on ne capte rien. C'est, c'est un échange permanent. On se rend pas compte qu'une conférence, c'est pas un show qu'on déroule, qu'on récite. C'est, c'est une vraie interaction et c'est jamais la même conférence. Quand, quand j'entends des comédiens dire qu'ils font la même pièce tous les soirs, mais que c'est jamais la même pièce, je le crois volontiers. Moi, j'ai fait 3500 conférences dans ma vie. Même si c'est souvent été les mêmes thématiques, ça a jamais été la même. On vous renvoie pas les mêmes trucs. Donc, euh, Aujourd'hui, euh, mon rêve, c'est déjà que le business ne s'arrête pas parce que je prends du plaisir à ça. Donc ça, ce n'est pas un rêve, c'est juste un, un souhait euh, de ne pas avoir envie de pour continuer à honorer mes engagements uniquement devant des frites à la Bastille, ce que je serais capable de faire sans aucun problème, mais j'aurais préféré continuer à exercer ce que je pense faire pas trop mal. Non, j'ai un sujet en ce moment qui, euh, qui me dure le pine, et je ne sais pas l'air si vous avez lu mon bouquin, mais... Euh, J'évoque dans un chapitre euh, le drame des EHPAD qui m'a beaucoup, euh, beaucoup heurté parce que mon père est mort dans des conditions dramatiques l'an donné dans un EHPAD où en gros ils l'ont assassiné euh, dans un des grands groupes français d'EHPAD où ils ont décidé de le tuer en gros, je, je dis publiquement, je l'ai écrit. Euh, en séparant mes parents alors que sans aucune raison et je les avais prévus que mon père ne tiendrait pas le choc et trois jours après il était dans le coma, ils ont décidé de le tuer euh, malgré mes avertissements. Et j'ai été très sensibilisé pendant cette année que j'ai passée avec le Parkinson, maman et M. Alzheimer aujourd'hui, qui sont deux maladies terribles. Et quand vous avez ça dans le même couple, vous vivez le désastre que vont vivre ou que vivent déjà actuellement des milliers et des centaines de milliers de familles françaises, avec des, 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 des réponses qui ne sont pas du tout adaptées, de moins en moins adaptées au vieillissement et la dépendance. C'est bien de vieillir, mais il faut vieillir en bonne santé. Et malheureusement, on est là face à un mur contre lequel la France se précipite à toute vitesse. Et si je recrée une entreprise, et très honnêtement, avant le confinement, j'avais déjà un projet sur lequel je rencontrais des investisseurs, où j'avais un projet que je trouvais plutôt smart et plutôt souple, ce qui permettait d'apporter une réponse à cette problématique française que je trouve passionnante, parce qu'elle me concerne, concerne aujourd'hui directement. Parce que, et donc, mon rêve, si j'en avais un aujourd'hui, ce serait d'arriver au bout de ce projet dont je pense qu'il pourrait changer la vie de beaucoup de Français. Et donc euh, voilà. voilà un rêve plutôt sympathique que j'aimerais bien poursuivre mais je ne dis pas que je vais le faire, je ne sais pas encore mais en tout cas il est toujours dans un coin de ma tête en ce moment
0: ouais, c'est une des parties dans de votre livre que, qui m'a beaucoup, qui a été très personnel qui m'a beaucoup, beaucoup ému c'est vrai que le sujet d'ailleurs des, des EHPAD c'est un sujet dont je parle dans, dans mon spectacle et je dis à un moment donné moralité, un pieu au pieu médicalisé assure une rente maximisée et... <rire>
1: C'est bien écrit, c'est bien écrit, c'est si très,
0: si, très vrai, c'est très Si on repasse sur un, un peu de recul, on assiste aujourd'hui à un désengagement des salariés, je crois qu'il y a 85% des salariés selon certaines études qui ne se sentent pas engagés dans leur entreprise, il y a 80% des Français qui veulent changer de vie, comment oui. vous avec votre, votre vision qui avez vu beaucoup de monde, qui, a, qui avait de l'expérience, comment est-ce que vous analysez ça
1: et essentiellement, comme un programme de management, moi comme une... <rire> je fais des conférences et que je suis devant mon, mon, mon plaisir, mon bonheur, je veux dire ce que c'est quand je suis dans une convention d'entreprise où il n'y a pas que les managers, mais toute la, toute la population de l'entreprise. Mon régal c'est à un moment de dire de toute façon, tout est de la faute du patron quand il est de au premier rang euh, et quand tes managers sont tous au premier rang pour dire… Euh, si vous n'êtes si pas heureux de venir bosser le matin, il bah, faut vous adresser aux mecs qui sont devant là. C'est juste que le patron est responsable de tout. Car si vous êtes mauvais, c'est que soit il ne vous a pas rendu meilleur, soit il vous a embauché quand vous étiez déjà mauvais. Euh, J'en mets pour tout le monde hein, en disant ça. Mais je crois sincèrement que le management est un, un ressort phénoménal dans une entreprise quand on le pratique avec des vraies valeurs, de manière cohérente en disant pas un truc et en pratiquant son contraire, en mettant les valeurs avant les process. Quand on, quand on a compris qu'une boîte, effectivement, quand elle grandit, elle se processise parce que ça crée de la complexité. Mais quand les, les process sont systématiquement à l'encontre des valeurs qu'on professe, aucune boîte ne peut avancer. Et ça, ça crée à la fois du désengagement, mais de la, la, le désengagement, il vient de quoi De la défiance je vous rappelle quand même qu'on est le pays le plus défiant et le plus méfiant au monde. Les Français n'ont confiance en rien ni en personne. Ils n'ont pas confiance dans leur management, dans leurs équipes, dans leurs collaborateurs, dans leur, parfois dans leur famille, dans leurs enfants, dans leurs dirigeants politiques. On a un énorme problème. Nous sommes le pays qui, quand on vous dit « est-ce qu'en général vous faites confiance aux autres ?», vous répond à 80%. Euh, je, non, je fais confiance à personne. Et on est exactement aux proportions inverses en Europe du Nord qui sont sur ces sujets-là beaucoup plus matures que nous. Donc, effectivement, il y a un désengagement qui vient en fait d'un manque de confiance, d'une incapacité du management à laisser s'exprimer le potentiel des gens. Moi, dans mon bouquin Startup Academy, qui était mon, mon septième bouquin, euh, j'essaie d'explorer l'idée qu'effectivement, les boîtes de demain qui font la différence sont celles où on n'aura pas besoin de demander la permission. C'est très bête de dire ça, mais ça dit beaucoup de choses sur la capacité qu'on a à donner du sens au job. Vous savez, chez Columbus Café, Columbus a réussi malgré tous, malgré ses emmerdements, sur quelques mots qui étaient l'ambition que je nous donnais collectivement. Ça se résumer en quelque chose de très facile, enfin très difficile à mettre en œuvre, mais très simple à exprimer et parfaitement compréhensible pour n'importe quel neune, c'était faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Je ne disais pas en vendant du café, c'était évident parce que c'était ça notre business. Mais ce n'était pas ça le business, c'était de rendre les gens heureux. C'est-à-dire, quand quelqu'un, vous êtes payé au SMIC, vous faites 90 cappuccinos par jour, ce qui est quand même extrêmement difficile. Et 90 fois par jour, soit vous faites le 90e cappuccino, soit vous voulez repartir quelqu'un qui était d'arriver un peu le, le moral en berne et vous avez rendu sa vie un peu meilleure. Ben, je veux dire, ça donne du sens. Et là, on n'est pas désengagé, même quand on est payé au SMIC. Et là, les enjeux d'argent ne sont pas les seuls à mettre en œuvre pour trouver de la motivation. Et si vous avez de la reconnaissance, je rappelle aussi un truc très simple, n'oublions hein, jamais ça, chers amis euh, dirigeants et managers, c'est que le principal reproche qu'adressent les Français à leur management, c'est l'absence de reconnaissance. Et la reconnaissance, ce n'est pas que l'argent, c'est mille façons euh, d'être attentif aux autres, de montrer de l'empathie, de faire appel, de faire grandir leurs soft skills pour qu'ils aient plus de capacités émotionnelles, etc. Ça se, ça se corrige dans le engagements, mais ça passe par le management. Les gens ne peuvent jamais s'automotiver tout seuls. C'est bien ça que c'est le management, qui doit se transformer en leader. Et un leader, c'est quoi C'est pas quelqu'un qui tient sa légitimité de son patron, mais de son équipe. Il faut jamais l'oublier, ça. Allez, Donc, plus. Je
0: comprends que si tous ces Français qui ont envie de changer de vie, qui est d'ailleurs souvent changé de métier, c'est surtout parce qu'ils sont mal managés,
1: mal encadrés,
0: et qu'on a oublié de leur donner, un, derrière leurs tâche quotidienne, derrière le travail, un peu de sens à leur vie.
1: Alors ça, c'était avant Covid, c'était déjà le cas, même si ça s'exprimait moins. La nouveauté, c'est qu'ils ont toujours cette envie, mais en plus, ils ont vécu différemment, soit par le télétravail, soit par l'exode de certaines villes, soit par un rythme différent, soit par une moindre mobilité les obligeant à passer trois heures dans la bagnole chaque matin ou chaque soirée, etc. Et quand vous combinez déjà cette envie d'avant ou ce ras-le-bol d'avant euh, du mode de management combiné à cet appétit pour autre chose ça va créer forcément des choses nouvelles dans les mois à venir et les années à venir. On dit, Moi, je le dis partout, mais non, ça ne se fera jamais. Tout ça, c'était le truc du confinement. Laissez le truc se faire. Laissez un peu le temps que ces fameuses plaques tectoniques que j'évoque souvent depuis la sortie du bouquin qui sont en train de bouger sous nos pieds sans qu'on s'en aperçoive et qui finissent par créer des tremblements de terre, finissent par créer ces tremblements de terre-là qu'ils vont arriver, les choses vont changer. On ne modifie pas une société en, en six mois quand il s'agit de vendre un appartement, de déménager, de changer de vie. Mais c'est en train de se passer dans la tête des gens. Il va se passer des trucs.
0: Il y a toujours un déclencheur dans ces changements de vie. Et c'est vrai que l'épisode qu'on a vécu risque d'être un déclencheur pour beaucoup de personnes. On en fera quelque chose de bien et ce sera mieux après pour toutes ces personnes-là. Sauf si on est trop gros. Sauf si on est trop gros. Merci Philippe.
1: Merci Jean-Michel, c'était un plaisir. quoi changer de vie. Peut-être que je suis fou. Croire qu'il me restera toujours de quoi, toujours de quoi, changer de vie. Je suis à mi-parcours, il me restera encore de quoi, encore
0: de quoi, changer de vie. Mais maintenant le temps court, il me restera
1: longtemps de quoi, longtemps de quoi. Changer de vie Peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi, toujours
0: de quoi Changer de vie